0: Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Vítame vás pri počúvaní ďalšej časti podcastu Otvorené náručie. Aký vplyv môže mať na naše duševné zdravie dlhodobá sociálna izolácia v čase pandémie? Ako dlho vôbec dokáže ľudská psychika znášať takú veľkú mieru neistoty? Môže zanechať pandémia na našom psychickom zdraví aj dlhodobé následky? Aké sú riziká home z pohľadu duševného zdravia v prípade sociálnych vzťahov? O týchto, ako aj ďalších otázkach na tému duševného zdravia v čase pandémie, sme sa porozprávali s Jankou Bevilakva z projektu Duše naše. Janka má vyštudovanú jednoodborovú psychológiu, má bohaté skúsenosti s prácou s klientmi vo veku od 3 do 60 rokov s rôznymi diagnózami a oslabeniami. Pri svojej práci využíva diagnostiku a arteterapiu a je taktiež absolventkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v interaktívnej psychoterapii realizovanej v Českej republike, ktorej garantom je profesor Stanislav Kratochvíl. Som veľmi rada, že sa opäť spoločne stretávame, samozrejme ešte stále prostredníctvom online rozhovoru. Našou dnešnou témou, ako už bolo v predchádzajúcej časti podcastu spomenuté, sa budeme venovať práve duševnému zdraviu v čase pandémie. Pandémia koronavírusu priniesla množstvo neistoty a zmien, ktoré ovplyvnili snať každého. Závisí však len od nás, ako túto situáciu zvládneme. Situácia na Slovensku je naďalej veľmi náročná a stále ešte nevieme, čo nám budúcnosť prinesie. Keď prejdeme, Janka, rovno k otázkam, tak zaznamenali ste od začiatku pandémie nárast žiarostí o pomoc? Tým, že my sme začali
1: vlastne vo obdobípadu, nie, tak to neviem ako keby porovnať s tým, že ako to bolo predtým a potom. Takže my sme v podstate to pandemické obdobie ako keby obsiahli, ale skôr by som to pomenovala takto, že od začiatku sa ten ako keby, lebo my sme začali minulý rok v marci, takže je to približne rok. To znamená, že čím ďalej tá pandémia vlastne pokračuje a na, na, vrácajú sa tieto vlny, tak vlastne aj tie žiadosti sa pribúdajú. Lebo predtým to bolo také bolo také, napríklad také kľudnejšie, prirodzenie sa to aj tak znížilo a potom sa to zase za, začalo nabaľovať. Ale to podľa mňa súvisí aj s tým ročným obdobím, čiže jedno s druhým. Si Myslím, že toto budeme vedieť výhodnoti po takých dvoch, troch rokoch, keď sa to už bude trošku vedieť,
0: tak porovnať. Áno. O, napríklad niektorí ľudia sa mohli na začiatku pandémie tiešiť z toho, že sa im naskytla možnosť pracovať z domu. Ale uh-huh. vieme, že táto pandémia trvá už vyše roka a aký vplyv na naše duševné zdravie môže mať takáto dlhodobá sociálna izolácia?
1: Uh, presne ako si začala, že ten začiatok vlastne ľudia majú také ako pocit, že naozaj ten homofizm má také výhody, mm-hmm. že človek sa nemusí ráno nikam pozbierať, pripraviť, to také pohodlné, na v podstate papučkách sa presuniete počítaču, ale zároveň strácame ten náš stereotyp, na ktorý sme zvyknutí. To znamená, že práve tu ráno, že máme ten ranný rituál, že sa obločieme, musíme sa nejako už jen namalovať, na proste pripraviť sa do tej práce, nastaviť sa mentálne na to, že teraz ide ten pracovný deň, tak to pomáha človeku vlastne aj tento stereotyp, aj, ako, aj tá vízia toho, že niekoho stretnem, že to je vlastne ako ale mám ten sociálny kontakt, je práve také že potom keď sa vraciame domov tak si vieme ten ako domov užiť v, v rámci tých svojich čo sa, čo na, na čo sa tešíme proste je to taký oddychový čas ale keď je človek stále v tom home office a je vlastne ešte izolovaný to znamená, že je naozaj len uh, tým svojim sociálnym okolím tak sa dostáva do toho, že tento stereotyp sa stráca a je to na, naozaj o veľkej miere mm-hmm. zopetnosti a ako takého uh, sebadisciplíny, aby som sa naozaj ráno vstala, pripravila si ten deň, urobila si, že koľko toho musím spraviť, dať si prestávky jedno s druhým a začína sa to zlievať, to súkromné s tým pracovným. Takže toto veľmi na to naozaj vplýva a v podstate vplýva na to, je to, že vlastne vidíme len tých ľudí vo svojom okolí a začíname strácať stereotypy, dochádza neistota, strach z toho čo bude a vlastne je to také naozaj akože, oveľa náročnejšie obdobie. Aj keď to vyzerá pekne z domu. Ale
0: nedá sa to, že dlhodob, pri dlhodobom home je to proste náročné. Áno. No. A moja ďalšia otázka, ako dlho vôbec dokáže ľudská psychika znáša takú veľ, veľkú mieru neistoty? Keď sme aj v, v home office, alebo na home office, uh-huh. tak tá ľudská psychika je dosť tak vyťažená a uh-huh. je to dosť náročné. Je to veľmi individuálne, pretože uh-huh. práve ako som aj začala tú predošnú otázku, že...
1: Áno. Je to vlastne ako keby pre niekoho je to môže byť príjemné, že si naozaj vie urobiť ten čas, teraz má čas aj priestor, teraz je veľa tých uh, vecí online, takže môžete využívať rôzne cvičenia, vzdelávania zdarmo a tak ďalej. Čiže podľa mňa ľudia to dokážu, ak majú tú fakt seba disciplínu a vedia si ten čas rozdeliť, tak pre niekoho je to veľmi efektívne.
0: Uh-huh. Ale
1: pre, pre veľmi veľa ľudí je to zase práve robiť ten opak. A k čím, je to, k čím tam nie je tá vízia toho, že to niekedy skončí, lebo my vlastne nevieme kedy. Uh, tak vlastne naozaj dochádza k tomu, že, te, že tá psychia proste odchádza v tom zmysle, že už, už, už potrebujeme nejaký pozitívny impuls, už sa potrebujeme na niečo tešiť. Už potrebujeme ten kontakt a preto sa častokrát stáva to, že to ľudia začnú porušovať napríklad alebo už proste nevládzu byť v tom, ako keby stále v tých zákazoch a v tom izolovanom svete. Tak, presne tak, že že my sme naozaj veľmi sociálni a my potrebujeme tieto kontakty na to, aby sme mali aj nabrali nejaké skúsenosti, zážitky, niečo, čo sa môžeme oprieť a práve síce nám to poskytuje, ale nie je toto osobné, takže to proste chýba a pre niekoho to môže proste spôsobovať to, že sa viacej uzatvára do seba. Takže ťažko sa na to odpoveda, lebo neviem. Každý má iné zvládacie mm. mechanizmy. Čo som napríklad zanímala, že u nikoho to veľmi, veľmi pôsobí je to, že dokázal sa vyrovnať s tou situáciou tak, že teraz je to takto, neviem to zmeniť a neviem, ako keby odhadnúť, či kedy to skončí. Neviažem sa na ten zákoniec, ale proste viem, ako keby príjmam ten život teraz a je. ale to je veľmi náročné a sa nám stáva, že spadáme zase do toho, že ale ja by som to určela tak, ako to bolo predtým takže je to tak ako veľmi rôzne a aj ľudia prechádzajú tými etapami že proste chvíľku to je ako že dobré, to ešte zlá, nie ešte mesiac, ešte dva potom sa to zase ako
0: padnie, potom vlastne zase nevládzu takže sa to ako keby takto mm-hmm. a myslíš si, že môže zanechať pandémia na našom psychickom zdraví aj nejaké dlhodobé následky nejaké dôsledky je to veľmi tak ako náročné odhadnúť, mm-hmm. opäť
1: je hrozne individuálne, ale môže to spôsobiť nejaký, môžete mať pliv, ale môže to mať ako keby... Ja to vždy v tom aj pozitíva, aj negatíva. Pozitíva v tom, že nás to môže ako keby niečo naučiť, respektíve nemám už rada ani to slovo, že naučiť skôr, ako by som povedala, že uh, si uvedomiť alebo zaujímať, že mm-hmm. teraz pre niekoho môže byť oveľa vzácnejšie to, že môže prejsť cez ten okres, alebo že sa proste môže vidieť s tými blízkými, alebo ísť na to kávu že ten ako zážitok toho, že môžem už a že môžem si vybrať, či chcem alebo nechcem, tak vlastne už len to je ako keby pre nás také, že budeme mať slobodnú vôľu v tomto.
0: Takže mm-hmm. ako môže to
1: spraviť, spôsobiť to a zároveň aj si zavníme to, že, že aký sme strašne zraniteľní a možno sa budeme viacej ako keby starať o to svoje zdravie, o to, aby sme sa ako keby nedostali do takéto podobnej situácie a budeme si vážiť tie veci, ktoré nám teraz chýbali. Len je to ako keby otázka. Čiže to, to je možno jeden, jedna časť ľudí a druhá časť ľudí keby uh, môže to spôsobiť to, že už do tohto stavu sa nikdy nechcú dostať a bude tá obava, strach z toho oveľa väčšia a aj ako vystúpiť z toho, zase z toho izolovaného do toho reálneho, zrazu môže byť ten kontakt s tými ľuďmi taký náročný. Že už teda, Nehovorím, že strácame tie schopnosti komunikačných, lebo ich máme stále, lebo ta komunikácia tam je, ale zrazu sme face-to-face s face, niekým, čo s tým máme robiť. Čiže môže nás to zaskočiť a niekoho to práve môže spôsobiť to, že, že bude naozaj z toho ako viac, ešte, ešte viac sa stiahne do seba, bude mať strach a obavu z toho komunikovať s inými ľuďmi a byť v kontakte. Čiže niekoho to môže prehlbiť napríklad už nejaké predispozície, ktoré boli predtým. Uh-huh. a vlastne týmto sa to vlastne len prehlobí, a potom keď majú vrať sa vrátiť do toho sveta bežného, reálneho, tak uh, budú, môžu mať s tým problém. ale samozrejme je to hrozne individuálne, toto som vám popísala také ako, trošku také dva extrémy ale uh-huh. je to odhadnúť u každého
0: je to proste inak. inak a podľa teba kto je náchylnejší na problémy duševného zdravia, mladí starší, dospelí deti, uh-huh. muži, ženy takto to nejak selektovať podľa teba, tvoj názor.
1: A ja by som to povedala možno ako na začiatok z, toho z tých mm-hmm. skúseností, ktoré mám ja teraz, že najviac v rámci tých klientov, ktorých máme, tak sú ženy. Ale to neznamená, že ženy sú náchylnejšie na, 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 vlastne na tieto problémy, len sú vnímavejšie a to ich riešiť že ak teda zavnímam, že nie je som mnou niečo v poriadku, som otvorená tomu, že sa potrebujem o tom rozprávať, zdieľať to a ako keby nejako to vyriešiť a mám na to teraz dajme tomu priestor. Je to dostupnejšie cesta online napríklad. Ale to neznamená, že muži tí problémy nemajú, len, len majú ako aj tú tendenciu prírodzenú, že si to vyriešia sami a ako dlhšie to trvá, kým sa dostanou napríklad do takého momentu, že idem to riešiť s niekým iným, najprv to budem riešiť sám so sebou alebo s nejakými kamarátmi ak tam ten, ten priestor je a čo sa týka tohto, ako keby tohto sveta teraz aktuálneho vnímam, že náročnejšie tie skupiny ľudí sú tí, ktorí proste nevedia si ten kontakt vytvoriť už cez ten sociálne siete napríklad. Takže mm-hmm. ma napadajú práve tí starí ľudia, ktorí sú proste v tých domovodoch, a oni tam proste nemajú tú možnosť a pre nich je ten sociálny kontakt rôzne dôležitý a teraz čo zostali izolovaní a oni vlastne boli práve v tej ako veľkej izolácii práve z toho strachu, aby sa nienakazili, lebo boli tá riziková kategória. Takže pre nich je to ako ešte ešte sú takéko bezmocnejší v tej situácii, by som to trošku tak nazvala. A preto o to viacej potrebujú tú podporu a hľadať spôsob, ako byť s nimi v kontakte. Ale je to naozaj opäť aj z tých poznámej starých ľudí, ktorí proste dokáže to krásne zvládať.
0: Takže je to veľmi,
1: veľmi individuálne.
0: A o, napríklad teraz, v čase pandémie, do akých diagnóz sa môže táto izolácia preniesť? Aké sú tie najčastejšie? Uhum. Ono je to také, ako keby, tak ako som spomínala predtým z tých odpovedí,
1: alebo teda predošlých, uh, že vlastne tie predispozície, ktoré sme tam už mali predtým, sa môžu prehlbiť tou pandémiou. To znamená, že ak sme boli viacej napríklad tak tá úzko sa môže prehlbiť. Ak ju ne, nezavnímaváme, že už je to zlé, lebo proste sa nám, ako sme viací sami, je tam tá väčšia samolos, samota, tak ďalej, môžu sa tam tak prejaviť napríklad také depresívne stavy, ľudia, ktorí proste prirodzene ani vtedy nevyhľadávali uh, ty kontakty, tak teraz ako keby im to sádne do toho, že ešte menej vyhľadávam ten kontakt a je mi to oveľa neprírodzenejšie cez ten online, tak vlastne sa ešte vysiahnem do seba a vlastne tá depresívna nálada alebo také depresívne ladenie sa mi prehlobí. A sociálna izolácia vlastne spôsobuje hlavne tú, uh, tú stratu toho, ako som spomínala, toho stereotypu a spôsobuje osamelosť a vlastne ľudia sú viac ako keby stiahnutí do seba, čiže vlastne tam tie diagnózy naozaj majú teraz priestor sa rozbehnúť. Úzkostné stavy, fóbické, čiže fóbické to znamená strachy, alebo potom presne ako som spomínala, tie depresívne ladenie. Ale neznamená to, že musí sa to rozbehnúť.
0: A viem nejak identifikovať, že sa blížim k takýmto problémom, keď som Je doma v tej sociálnej izolácii. Ale ja to tak ako pekne hovorím na to, alebo ilustrujem na tom dne,
1: vyzerá ten deň, uh-huh. že sa nám častokrát stane. Že lebo máme pocit, že keď sme doma, ten home office, že vlastne nerobíme tak veľa. Že častokrát počujem práve tieto ako keby komentáre, že veci doma nič také nerobíš, ale práve mám pocit, že niekedy robíme ešte viac ako predtým, pretože som stále vlastne k dispozícii keď si človek nevie ustrážiť tie pauzy tak vlastne stáva sa to, že sa naozaj zlieva ten vlastne celý deň do toho len pracovného to znamená, že ľudia jedia pri tom notebooku, na obec si dajú len maličkú pauzu, alebo nejdú von prostě, že zrazu prebehne celý deň a neboli ani na vzduchu a nehovoríte to o tom kontakte, ten sociálny kontakt nejaký, ak majú teda, ale proste začína to, strácať to naše čiže tým pádom, a potom skončíme o 6.7, akože každý to má inak a teraz zrazu mám sa ako keby do toho súkromného a stále som doma. Mhm. Čiže je to tak ako náročné si toto udržať a vtedy vlastne už keď, si, keď skončí ten deň že keď len po tých dňoch a teraz zrazu zistíte, že teraz som vôbec tento deň nič neurobala pre seba, len som všetko venovala tej práci alebo potom samozrejme máme doma deti, máme vlastne iné povinnosti, keďže sa to zase zlieva a proste strácam sa v tom a začínam byť napríklad strašne z toho unavená. Vnímam, že už proste má sa ani starať o tú domácnosť, alebo o seba vôbec, alebo proste zanedbávam veci, ktoré som mala rada, ak som si ich tam vedela predtým vložiť, tak už to môže byť také si že asi nie je niečo v poriadku. A keď som mal, keď už predtým tí ľudia vnímali na sebe práve tie veci, ktoré som spomínala, že tam to ľade bolo nejaké, alebo že sú taký náchylnejší na ten úzkus, na úzkusné prejavy, alebo že teda aj to okolie vníma, že už v bežnom svete ten človek bol ako keby taký vnímavšie, citlivejší a teraz sa ešte viac ako keby napríklad izoloval, tak je to také, že akože môže nám to pomôcť identifikovať, buď sami alebo proste to okolie. Veľmi mm-hmm. dôležité že ako tú zmenu, ale to zase neznamená, že ako náhle sa trošku mením, alebo trošku správam inak, že je to zle. Stále také, ako berem takto, že proste môže to vidieť také obdobie vyrovnaní sa s tým, čo nemôžem aktuálne zmeniť. Tato situácia je naozaj taká, do ktorej my nevieme vieme vplývať iba len tým, že sa vieme o seba postarať, že aby sme neboli chorí aby sme a tak ďalej. Čiže mm. Ale nevieme spraviť ten globál toho, že by sa to zmenilo. Mm. Áno. Čiže v podstate sme
0: si povedali aj riziká home office z pohľadu mm-hmm. toho dušovného zdravia, čiže tých sociálnych kontaktov.
1: Áno, proste. To... jedným
0: z... Presne. A napadá vás ešte niečo? Po prípade nevieme si vyhradiť ten čas venovaný sebe, Čiže uh-huh. tu je tiež jedným z rizika home office-u. Uh-huh.
1: Uh, to, je, to je napríklad aj jedno z tých vecí.
0: Uh-huh.
1: A ďalšia uh, uh, z tých vecí je napríklad aj to, že uh, ten čas v rámci nielen ako čas pre seba, ale aj čas pracovný. Že tam je to ako veľmi dôležité, aj v tom napríklad, že, že nestratiť ten stereotyp toho, že ráno vstanem uh-huh. na nejakú nejaký čas, a neposúvam si to, lebo začnem neskôr, potom končím neskôr. To znamená, že celý deň vlastne človek pracuje a to. Ale zase, opäť, sú ľudia, ktorým to vyhovuje, lebo ten home vlastne vieme ako keby a prispôsobiť tomu svojmu biorytmu. Niekomu sa lepšie naozaj robí až večera, alebo v noci, a potom si ráno lepšie pospí, alebo dlhšie pospí, ak to tá práca dovoluje, samozrejme. Alebo rodinné na nastavenie, lebo je tam veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Čiže trošičku si strážiť aj to, že viem, že chcem, alebo mám pracovnú dobu 8 hodín, tak nebudem robiť 12 hodín lebo mi to dovoluje ten čas, alebo keď robím, tak na druhý deň si to proste skrátim, aby sa človek ako pracoval aj s tým, koľko do toho vklada koľko vklada pre seba. Čiže to sa vrácem opäť k tomu času. A z tých rizik, čo sa týka toho sociálneho kontaktu, tak je to naozaj takéto, že častokrát počúvam, že ľudia sú už prehltení alebo zahltení tým, že sú síce tieto kontakty cez tie zoomy a Skype a cez všetky tieto ako formy, ale je to pre nich už zahlcujúce, pretože celý čas sedíte pri tom počítači a vlastne je to úplne iná pozornosť, keď sa ešte aj sám seba človek vidí na tej obrazovke, takže aj to vlastne častokrát spôsobuje, že sme z toho takí, že ako vyzerám, je to v pohode, ako sa, ako sa teraz tvárim. Je to tak, že akože výrodzene sa začneme trošičku viacej sledovať, ako keď je to v tom bežnom a častokrát sa stáva, že vlastne pri tých napríklad, keď sú dlhšie porady alebo nejaké ako tie meetingy, keď v tých firmách keď sa stráca ten priestor na to, že potrebujeme napríklad pauzu na kávu, mm. alebo zbehnúť vlastne na toaletu, alebo čokoľvek, lebo proste sme v tom, v tom online svete, tak ako nie je problém, len sa proste stráca aj toto. Čiže je to také ako mm. aj tom. A potom napríklad, keď sa, sa máme prehúpnúť do toho, že idem skúsiť si napríklad zavolať s kamarátkou, alebo dáme si takú online kávu, alebo proste s rodičmi si volajú ľudia, tak zrazu sa im už ani nechce, lebo proste stále sú na tom počítači že je to také ako, že máte pocit, že už aj to je zdrav- ako aj to fyzické zdravie, že aj tie oči vlastne z nimi ovola väčší nápor, ako aj prečo sme pozreli do počítača, ale predsa to bola trošku zmena. Čiže súvisí to aj s týmto, že začíname strácať, aj ako keby, nechcem povedať, že záujem o, o, o ten kontakt, mm-hmm. ale je to náročné udržať ten kontakt v takomto online svete.
0: A je to určite aj psychicky náročné neustále pozerať do toho počítača, nasávať tie informácie cez počítač, čiže aj ten mozog neustále pracuje a presne neudýchne tak.
1: si. Presne tak, lebo tam vlastne pri tom ako keby online svetia a online presne cez ten vnímate uh, oveľa viace tých faktorov. A teraz, keď ešte sa to robí tak, že si vidíte tú galeriu a vidíte tých 8 svojich a teraz sa všetci na seba pozerajú a to je také ako, zrazu máte pocit, že všetci na vás pozerajú, je to také ako psychologické predstálené je to iné, keď ste v tej miestnosti tak si trošičku aj tak pozrite na bok je to proste ako, je tam menší ten nápor na to, že, že musíte stále pozerať do tej, do tej obrazovky, lebo keď sa nepozrie tak zrazu nevidíte, čo sa deje, ale keď
0: ste v tej miestnosti, tak sa so môžete poobzerať dookola napríklad, je no, to no, prírodzenejšie ako cez ste mm-hmm. A aké odporúčania by si mala pre partnerov manželov, ktorí je jeden vlastne na home office, druhý sa stará o deti, domácnosť, aby sa tento ich vzťah nenarušil. Po prípade, keď sú dva obidvaja na home, office, na home office a ešte sa musia postarať o dieťa, o domácnosť, čiže je to skutočne nesmierne náročné a uh-huh. ten vzťah môže byť, respektíve sa postupne narúšať a môže byť potom z pohľadu tejto sociálnej izolácie aj dlhodobo narúšaný. Aké odporúčania uh-huh. by si mala?
1: Uh, ja som presne na tým rozmýšľala, že ako sa to dá uh-huh. urokať. Uh, je to i- ako... Ja by som povedala, tak sa začne tak akože ideálne, že ideálne, keď naozaj tí partneri majú trošku inak, že, to má, že jeden musí pracovať a musí chodiť do práce teda vonku, teda mimo, mimo bydliska, takže vlastne je to také, že akože naozaj sa vrácia domov, čiže je to trošičku iné. Mm. Ale keď sa obidvaja doma, buď presne, ako si, si revala v tých pozíciách rovnakých, že majú obidvaja pracovné, home office alebo home office a jeden je na materskej rodičovskej, tak sa to začína ako keby trošičku na, na seba narážať niečom. E, opäť sa vrátim k tomu, že ako, ako je možnosť e, tých vlastných zamestnávateľov vytvoriť ty podmienky. To znamená, že niekto má tú pracovnú dobu fixnú, musí byť od 8 do 4. alebo stránkové hodiny. Mm-hmm. Mám tam pauzu polhodinu na obed, že proste ako keby toto jediné je možné, v čom sa dokáže ten človek pohybovať ale napríklad druhý partner môže mať takú prácu, kde má ten čas trošku flexibilnejší. To znamená, že môže začať neskôr alebo končiť neskôr, alebo si môžu vytvoriť ako keby takú pauzu spoločnú. Dajme tomu, že ten, ten ktorý má tú fixnú pracovnú dobu, tak urobiť cez ten obec obed mm-hmm. <laughs> alebo proste, že sa dohodnú na takých, že ako to bude vyzerať, ako vyzerá ten deň jedného, druhého partnera, tak aby sa vedeli zosúľadiť, aby to nebolo len o tom, že jeden ťahá a druhý nie, alebo že sa proste napríklad môže stať a častokrát sa to stáva, že v jednom čase obidvaja robia a aj ten internet zlyháva. a teraz... hey, hey. Čo s tým? Je to proste ako veľmi taká nepohoda a hlavne, keď ako si uvedomíme teraz, že vlastne nemáme tej pracovné miesta doma vytvorené. Nie je to ideálne miesto na prácu. A veľmi málo ľudí má taký ako klasický pracovný stôl so všetkým, lebo zrazu proste si uvedomíme, že ten priestor je malinký a keď je tých členov, rodiny viac, tak vlastne využívajú ten priestor rovnako. Takže je to naozaj od tej komunikácia dohody. Určite sa to dá spraviť tak, aby si chci mohli napríklad prestriedať alebo proste, keď je tam jeden, ktorý robí a druhý na, na tej rodičovskej, materskej, tak to dieťa samozrejme prirodzým spôsobom aj ako keby ruši ten pracovný p- proces, ale z to môže byť ako keby pre toho rodiča, ktorý bežne nebol doma, lebo bol v práci, možnosť byť s tým dieťaťom. Ale to je zas o tom, ako to dovoluje tá pracovná doba, že si môžem mm-hmm. napítať, predlžiť čas na, v rámci obeda a venujem sa tomu dieťaťu, moja manželka alebo manžel, podľa toho, kto je na tej rodičovskej, tak má teraz priestor na seba alebo proste sa dohodneme, že tento deň mám ja na starosti uh, po práci tú domácnosť, tým ja to ako, ale je to strašne veľa mm-hmm. o tej komunikácii, lebo je to iná forma, ako keď to bolo predtým. Takže naráža človek stále. Mm-hmm.
0: Akým spôsobom by mohli rodičia prispievať k tomu, aby vôbec minimalizovali dopady pandémie na duševné zdravie svojich detí. No tam je to ešte, ako keď sa rozprávame presne o tých časoví,
1: tak tam je to náročné. A o tých detí to ešte náročnejšie. Ešte náročnejšie. Lebo vlastne spadajú do toho online sveta a je to takéto, Ja to vnímam už teraz uh, ešte pred pandémiou, že. Uh, t- naše deti, alebo teda generácie, ktoré sú mladšie, mladšie, tak vlastne oveľa viacej inklinujú k tomu online svetu. Lebo je to proste nejakým spôsobom pre nich jednoduchšie, je hrozne veľa tých aplikácií a potom sa stráca to, že keď sa majú stretnúť s tými kamarátmi osobne, tak zrazu sú z toho, že tak je ja radšej pôjdem do toho online sveta. A teraz to vlastne je prirodzene ponúkané, keďže iná možnosť neexistuje aktuálne, alebo teda je vo veľmi malej miere. Takže zase je to o tom, o tej, ako keby disciplíne toho rodiča, aby vedelo vytvoriť e, ten... keď si toto dieťa alebo tie deti, my máme problém si vytvoriť ten stereotop v rámci toho dňa a tie deti majú o to väčšie ťažkosti, preto, tak preto im to potrebujeme my komunikovať, že teraz ja neviem, majú teda, ako majú školu, neviem, od 8 do 2 v rámci toho majú zase obeď, čas na obed, a že ten rodinný musí strážiť tie prestávky. Len je to hrozný náročné ale zároveň ako keby aj uh, tým, že vieme, že časom to musí skončiť, alebo skončí to teda časom, uh, tak vlastne sa aj pripravať na to, že ako to bude potom. Že keď oni chodili, napríklad si trošičku aj spomenú na to, že keď sme chodili spolu na výlepí, alebo sme boli na ihrísku, tam sa budeme spolu hrať. Je to tak, ako, aby, aby sa vedelo to dieťa ako trošičku pripraviť. Samozrejme nebrať mu tie ilúzie, že to teraz, aby zase nebol sklamaný. Čiže je to tak, ako naozaj hľadať na ako tú mieru ale rozprávať sa o tom, že to bude, to bude, keď to už bude trošku iné. A preto je to také dôležité, že prostr- strážiť no, ten čas. Neviem, či som úplne odpovedala na tú otázku, ale ano. je to dôležité. Je to naozaj pre tie deti zložité. Hlavne naozaj kvôli tomu, že vnímam, že pri pre veľmi veľa deti, tých detí oni ten sociálny kontakt ešte o to intenzívnejšie tiež potrebujú. Že teraz si práve vytvárajú tie kamarádstva, majú tie zážitky a budujú si na základe toho vlastne nejaké svoje vlastné skúsenosti a teraz to hrozne chýba. A cesta nohle je to opäť zložitejšie.
0: Čiže naozaj musíme tiež vytvoriť ten priestor, ten čas, kedy majú vlastne čas na oddych, čas na učenie a skúšať im čo najviac minimalizovať tie dopady pandémie na to duševné zdravie.
1: Presne tak. Uh-huh. Tak, aby
0: sa cítili lepšie. Už v podstate za chvíľočku sa začínajú uvoľňovať opatrenia Čiže možno od 19. respektíve som čítala, že od budúceho vlastne pondelka už nastupujú všetky deti prvého stupňa do škôl, do škôlok. Čiže už verím, že sa to pomaličky začne zlepšovať.
1: Uh-huh. A, to, a to, to je naozaj také ako nádej toho, že to bude trošičku zase také iné. Lebo aj vnímam to, že keď sa tak ako spätne rozprávame s tými deťmi, s ktorými som v kontakte, tak ako naozaj oni, oni veľmi im chýbali, tí kamaráti. Uh-huh. A- ktoré sa už veľmi tešia do tej školy. Proste majú ten stereotyp, vedia, ako to funguje, majú tú istotu v tom, že ako to bude. A keď je to, to doma, je to stále také rovnaké a presne ako si že proste hľadať aj po škole, oni majú mať tú možnosť hrať sa tak ako prišli zo školy bežne. Že priblíži to
0: tomu reálnemu, ako to bolo predtým, aj keď je to veľmi náročné. Uh-huh. Super a na záver, čo by si nám odporúčila ako si udržať to naše psychické zdravie v takejto nelahkej a náročnej dobe alebo aby sme sa cítili vôbec lepšie a opäť je to strašne individuálne hm. ja by som nerada hovorila
1: ako rada lebo nemusí to fungovať pre každého skôr ho poviem cez tej skúsenosti ja som to už dneska naznačila že teda mám skúsenosť tým tými ľudí ktorým veľmi pomáha to že sa neviažú na to, kedy to skončí Čiže dokážu sa ako keby nastaviť na to, že proste toto je môj život teraz aktuálne, viem, že tieto veci sú obmedzenia, v tomto sa viem ako keby nájsť a hľadajú ako keby aj tie pozitíva v tom, čo sa dá. A tým pádom je to také, že keďže sa neviažem na to, kedy to skončí, nie je tam to sklamanie z toho, že zase sa to predloží o mesiac, o dva. Už som sa tešila, že pôjdem na dovolenku, zase ten rok pôjdem. Čiže sa prichádzajú väčšie sklamania z toho, Takže sú takí trošičku viacej opatrení v tom plánovaní a to im pomáha to, ako keby, že ich, nechcem to povedať, že prekvapí, ale že môže ich to pozitívne potešiť, že presne ako vraví, že sa budú uvoľňovať tie opatrenia a zrozumôžem a, a je to také ako priestor na to, ako keby realizáciu v tomto. Čiže niekom pomáha toto, že príje no. ten aktuálny stav, Nikomu pomáha veľmi napríklad aj to, že ak sa s tým nevyrovnať, alebo je to naozaj, toto je veľmi náročné to prijať a vedieť sa s tým vyrovnať. Takže každý môžeme byť inde v, v tom štádiu uh, toho, ako vyrovnávania sa s touto situáciou. Takže pre tých, ktorí je to náročnejšie, ani napríklad ako im príde, že prečo by som sa mal s týmto vyrovnať a ja s tým proste nechcem sa vyrovnať, lebo ma to hnieva a proste je to prirodzené, že chcem byť slobodný, ja sa chcem proste robiť to, čo som predtým mohol, ale proste aktuálne sa to nedá, tak napríklad... Ja som robovala, že niekedy je strašne fajn si vytvoriť taký priestor, taký už priestor, to tak nazývame. A, a to môže byť ráno alebo večer, ale proste, že si poviete, že tá, túto hodinku mám napríklad so svojím partnerom alebo so svojou kamarátkou alebo s kýmkoľvek, Naozaj na také vystiažovanie sa z toho, čo ma hnieva na tom, čo mi vadí, s čo čoho mi je smutno, čo mi ľúto. Ako, e, sa, ako keď to tak pôsobí, môže to pôsobiť, že je to strašne negatívne, ale nie je. Nie je to o tom, že ideme sa teraz ako stiažovať tým spôsobom, že proste je to nekonečné. Mne to ako keby, že ideme hľadať to riešenie alebo nehľadať to riešenie. Je to skôr naozaj o tom o ventilovaní tých emócií, pretože sú prirodzené a súvisia s tou izoláciou. A keď je to človek, ktoromu dôverujete a ktorý proste dokáže to nebrať osobne, ale berie to len ako naozaj len ventiláciu, tak keď si dáte tu, teraz mám pol hodinku, hodinku, proste sa stiažovať, dáme si kávičku, proste postižujeme sa, ale po tej hodinke si to uzavriete a už sa ako keby nastavujete na ten deň s tým praktickým. Toto ja musím spraviť, tak toto je a tým pádom tie negatívne emócie ste nechali v tej hodine a máte právo dávať na najavo tie veci, lebo proste oni tam bublajú vnútri. Takže napríklad toto ma napadá, že by mohlo tiež niekomu pomôcť. Uh-huh. Toto proste nedokáže prijať a potrebuje to dávať zo seba a hneva sa na to. A, a vlastne nechce to prijať. Mm-hmm.
0: Ďakujem veľmi pekne, Janka. Je úžasná a veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor s Jankou Babylacva z projektu Duše naše. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Bolo to veľmi príjemné, tak ako naposled, tak aj teraz a teším sa na budúce. A ja. Ďakujem
1: veľmi pekne, Janka.